2: Cristo Redentor Braços abertos Sobre a Guarabara
3: Bom momento, ouvintes da Central 3. Hoje é segunda-feira, sim, segunda-feira, dia 16 de agosto de 2021. Eu sou Caio Beland e este é o Lado B do Rio 206. A entrevista de hoje é com o Marcelo Pimentel, oficial da Reserva e mestre em Ciências Militares pela Escola de Comando Estado-Maior do Exército. Aproveitamos os últimos acontecimentos políticos vividos em Brasília para trazer de maneira contextualizada uma importante questão, a interferência militar na política nacional. Antes da gente ouvir o Marcelo, os recadinhos, né? No último domingo, no caso ontem, né, dia 15, eu e o Fagner fizemos a live B do Rio no YouTube com Eduardo Sabarreto, autor do livro O Capital na Estufa. Debatemos a crise climática que acomete o planeta, claro, sob o viés anticapitalista. Convido você que está ouvindo o podcast, a acessar youtubecom lá do B do Rio, assinar o nosso canal e assistir a entrevista, porque ela ficou muito boa. Corre lá, aproveita e maratona, as nossas lives da quarentena que estão bem legais. Agora, a hora de passar a sacolinha. O Lado B do Rio é um veículo independente financiado unicamente pelos ouvintes. Por isso, convidamos a todos e todas que nos ouvem a nos apoiar financeiramente. Acesse padrim.com.br barra do Rio ou procure Lado B do Rio no PicPay para assinar nossos planos de apoio. A partir de R$ 2,00, você ajuda a manter o Lado B funcionando. A nossa próxima meta é a volta do Documento Lado B, um especial mensal onde contamos a história de episódios e personagens do passado. Apoiadores do Lado B também concorrem a sorteios mensais. Nos próximos dias, vamos realizar um mega sorteio com 10 brindes, sendo duas canecas para a faixa Galera, e já para as faixas Fechamento, Esquerda Caviar e Bom Burguês, serão três ecobags, três canecas e dois livros. Um exemplar de Comunidades, Algoritmos e Ativismo Digitais, Olhares Afrodiaspóricos, organizado pelo Tarciso Silva, e um exemplar de Fidel Castro, uma biografia consentida de Cláudia Furiati, que foi a nossa convidada do episódio 192. Quem já foi sorteado não concorrerá, pois queremos premiar mais gente. Então corre lá no padrinho no PicPay do lado B e vire um apoiador. Por falar nisso, a partir de setembro, o sorteio para os apoiadores e apoiadoras do Lado B do Rio será um oferecimento da Camisa Crítica, serigrafia do Rio de Janeiro para o Brasil. Tem camisetas, bolsas, pôsteres, bandeiras e adesivos com estampas lindas e de luta. Acesse www.camisacritica.com, utilize o cupom LADOB e ganhe 10% de desconto nas compras. Siga também a arroba camisacritica no Twitter e no Instagram. Camisa Crítica, criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Diga não à privatização dos Correios e chega de conversa fiada. Bora para a entrevista com o Marcelo. Marcelo, bem-vindo. Obrigado por aceitar o convite do Lado B. É, Jair Bolsonaro está sem partido há quase dois anos e os movimentos para se filiar em uma nova sigla são muito embrionários. Ou seja, é um presidente que tende a ficar quase o mandato inteiro sem uma máquina partidária. Podemos dizer, então, que isso significa, na prática, que Bolsonaro governa com, para e pelo chamado Partido Militar? E aí, dentro da sua resposta, eu vou pedir para você aproveitar também e explicar para a gente é, o que significa, né, as nuances desse termo Partido Militar.
1: Beleza, Caio, obrigado, boa noite, é... sim, o presidente da República de... De modo inédito na história republicana brasileira, está há quase três anos sem um partido político. O partido que o elegeu, pequeno, uma legenda que se pode dizer de conveniência ou de aluguel, praticamente foi implodido pelo próprio presidente da República, quando, meses depois de assumir o cargo, ele se retirou do partido tirou inclusive alguns dos seus filhos do partido. Né? Então, isso demonstra que ele não precisava de um partido político formal para exercer aquilo que ele entende como é, um governo, né? já que ele é o chefe de governo chefe de Estado. Se essa era a nova política que foi vendida aos eleitores em 2018, creio que deva ter frustrado a muitos, principalmente aqueles que ingressaram no partido dele para vencer as eleições, muitos neófitos aí na política. Né? De fato, sim, o presidente é, faz parte de um grupo político que está presente na história do Brasil de forma protagonista desde o Segundo Império, né, que foi responsável pela própria fundação da República, que deu seus dois primeiros presidentes, que ao longo da República Velha também teve um presidente, né, o general Marechal Hermes, que junto com Getúlio Vargas protagonizou a Revolução de 30, que junto com Getúlio Vargas deu o alto golpe de 1937, que depois o Getúlio Vargas em 1945, que agitou o democrático de 46 a 64, até culminar com a sua digamos ação direta sobre a política com o golpe de abril de 64 e os 21 anos de ditadura. E vale destacar que de 46, de 45, né, até 64, em todas as eleições do, período, do breve período democrático, havia pelo menos um general concorrendo por algum partido formal. Né? Então, isso, como eu apresento, é nada mais, nada menos, isso que eu digo, a situação política atual é nada mais, nada menos do que aquele velho fenômeno histórico que persiste na, no nosso país né, há quase 200 anos, se, se assim podemos dizer. E eu, eu faço questão de usar a expressão partido militar, que obviamente não é de minha autoria, ela foi usada por cientistas políticos, e tentaram descrever esse fenômeno, né do qual eu fiz um breve resumo, e exatamente para que se entenda que não é uma mera ala militar, dois ou três generais, colegas, de geração do capitão Bolsonaro na AMAN, que estão ajudando a governar. São, de fato, é, praticamente uma geração toda de militares, formadas nos anos 70, que se comporta como dirigentes de um grupo político que age como um partido, como você disse. É, então, eu, quando apresento o conceito, eu elenco seis ou sete elementos que estão presentes em todos os partidos políticos formais de alguma consistência, para mostrar por fatos dos quais são públicos, dos quais são públicos e, e, e outros que eu vi. É, ao longo da minha carreira de, de 38 anos do serviço ativo do Exército. É, todo partido político tem uma, uma memória histórica é, de sua participação no cenário político nacional. O Partido Militar eu já descrevi bastante, sucintamente, a sua memória. E tem uma vocação institucional. Né? O Partido Militar sempre se apresenta para salvar o país, com todas as aspas, de ameaças internas, de cisão, ou de disputas políticas, etc., e, como todo partido, também tem uma base ideológica. É inegável que a base ideológica desse grupo, que atualmente governa o país, enquanto as suas origens é, no anticomunismo dos anos 20 e 30, do século passado, que, de alguma forma, foi se modernizando, se se pode empregar essa palavra, para um anti-esquerdismo no sentido amplo, um anti-globalismo, um anti até anti-política. Né? Como todo partido, é, também possui, é, quando está no poder, a distribuição de cargos, a distribuição do poder. E é o que este grupo vem fazendo desde que assumiu e desde que montou o governo, distribuindo por intermédio de, de, da, dos cargos, de nomeações para cargos, na administração direta e indireta do governo, dos seus quadros partidários. E por intermédio desses quadros partidários, desse núcleo diretor da distribuição do poder, controla o próprio governo, em sentido, em direção e intensidade Dando o ritmo do governo Por isso que é muito é, apressado é, Se utilizar o termo bolsonarista O governo Bolsonaro, o bolsonarismo Porque de fato é, o ritmo e, e as pautas São do, desse grupo militar E falando em pautas Todo partido tem historicamente suas pautas E o partido militar também as tem Tanto assim que as tem conseguido aprovar Com é, relativa facilidade geralmente utilizando um factóide que chama a atenção da imprensa por intermédio do seu agente central, catalisador, que é o capitão, enquanto vai passando a boiada, digamos assim, para usar a expressão de um ex-ministro, é, nos parlamentos e em outras instâncias, de modo que as pautas do partido vão sendo construídas, vão sendo criadas e vão gerando efeitos normativos, porque viram leis, viram normas, e efeitos práticos, com mais a criação de de prerrogativas, de poder, etc., e ampliação desse poder. Como todo partido, também tem uma base eleitoral e militante. E essa base eleitoral é centrada na figura do militar da ativa, mas também do militar na reserva. A partir deste núcleo, se radia para a família do militar, então, para o seu entorno social, é, os quartéis das Forças Armadas se distribuem por todo o território nacional e têm, tradicionalmente, boas relações com as suas cidades-sédicas, então, vai se ampliando essa base é, eleitoral e militante, até que por uso massivo de redes sociais, como nós já sabemos, e também, erroneamente, atribuímos a um tal gabinete do ódio, a ideológica, essas pautas do Partido Militar, o seu ideário, a sua base ideológica, ela vai se difundindo por todo o país. E foi o que aconteceu em 2018, quando se difundiu que um estorvo do Exército, o capitão Bolsonaro, era, na verdade, um mito, né? seria um mito, em condições de resolver problemas políticos é, de polarizações ou de disputas ou de sequelas do processo traumático do impeachment de 2016 e, e, e gerou aí a eleição do capitão Bolsonaro e do general Mourão muitos esquecem que havia um general do alto comando do exército que deu a essa candidatura de um deputado medíocre, de um militar reconhecidamente é, inapto para o exercício de liderança militar que deu a ele essa, essa a respeitabilidade, a confiança que a população brasileira, que as pessoas em geral, tinham nas Forças Armadas durante os 30 anos de democracia, quando nos mantivemos, como eu digo, né, do nosso lado da muralha, apartado da luta política eleitoral, simplesmente como um cidadão é, que acompanha o cenário e faz as suas manifestações de voto e, eventualmente, em algumas áreas de governo com relação à defesa, participa, como Força Armada, ou individualmente, como eu falei, de ações governamentais. Mas isso que está acontecendo é muito além disso. É o verdadeiro é exercício do poder conquistado nas urnas, e por isso que os analistas talvez tenham dificuldade de entender o fenômeno como este que eu descrevi, porque das outras vezes eram rupturas institucionais que é, é, estavam no, como pano de fundo desse protagonismo. Desta vez foram eleições. Né? Então, isso talvez é, dificulte essa percepção, mas é um governo militar, porque eu conheço todos os membros desse governo, sei o que pensam, sei como agem. É, alguns até estão movidos, diria, por é, algumas boas intenções, né? mas, na prática, é, se caracteriza pela ocupação de espaços do poder, como qualquer partido, partido político faz o que é legítimo para o um partido. Né? Então, é assim que eu descrevo. E esse partido, esse grupo, ele dinamiza dois processos que estão muito presentes na sociedade hoje, e é, por um lado, a militarização da política e da própria sociedade, da vida social, e, por outro lado, como causa ou consequência desse anterior, a politização das Forças Armadas e dos militares que somos seus integrantes. Porque é muito fácil dizer, ou talvez muito simples, que as Forças Armadas estão politizadas. Não é bem assim. As Forças Armadas são uma instituição, digamos... Uma, uma ficção teórica, as Forças Armadas são pessoas, são normas, tradições, liderança, né? então essas lideranças das Forças Armadas é que se politizaram e usaram as Forças Armadas, as suas tradições, suas normas e os seus integrantes como, digamos, base eleitoral para conseguirem é, os seus objetivos políticos de acordo com as suas visões pessoais, que são legítimas, conservadoras ou progressistas, mas que são absolutamente inadequadas para um país com a história como a do Brasil. Então, é assim que eu descrevo o Partido Militar como um dos três elementos deste fenômeno, que é o protagonismo político do, dos generais, não é de cabos, nem de soldados, nem de capitães, nem de tenentes, são dos generais, das cúpulas, e dinamizam esses dois processos que, a meu ver, são nocivos para as próprias Forças Armadas, como instituição de Estado regulada pela Constituição do Estado Democrático de Direito, e também para a consolidação do próprio Estado Democrático de Direito é, no país, haja vista que esses líderes do Partido Militar ainda hoje comemoram né, é, o golpe de 64, a ditadura, é, expedindo ordens do dia, como se fossem intitulando né, essas ordens do dia, de marcos da democracia, o que gera um efeito geracional muito perigoso, que é, a, a, digamos assim, um legado desse protagonismo, desse fenômeno nas gerações que estão sendo formadas nos últimos anos. Então, eu acho que é assim que eu posso sintetizar é, o que eu entendo por governo dito Bolsonaro né, e o que eu entendo como a principal força política do governo Bolsonaro, que não tem um partido político, como você abriu na pergunta, mas tem, não tem um partido político, político formal, mas tem esse partido político real, empírico, e é essa a ação desse grupo eu chamo de partido militar.
2: É, Marcelo Fagner está falando, obrigado pela sua pela sua primeira resposta. É, ela me deu um gancho para fazer uma pergunta. Eu na verdade estou aqui com uma lista de perguntas e é, vou fazer duas em uma. É, mas eu quero aproveitar essa sua primeira resposta para poder fazer uma pergunta muito objetiva, né? É, se você acha que se você defende, acredita que existe um partido militar é, e eu acho que você está correto, né, na, na sua leitura eu tendo a concordar contigo, mas eu fico me perguntando é, por que um partido ele não deixa de existir de uma hora para outra. Ele não, não é um. um uma, não existe varinha de condão que você é, é, aponte na, na direção de um determinado partido e, e ele acabe. Né? Os partidos eles existem e os partidos que têm é, é, musculatura política, vamos dizer assim, é, eles, eles precisam ser combatidos para poder deixar de existir. Né? É, existe projeto de destruição de determinado partido. O, o PT é um partido que, por exemplo, passou e vem passando ao longo de 40 anos né, é, sob tentativas de ataques de destruição e, e não conseguiram. Né? Por mais que esses ataques são muito, sejam muito fortes, não conseguiram. No caso do Partido Militar, a é, se ele existe, como que ele, como que ele desaparece? A minha pergunta é muito objetiva. Como, a gente, como o Brasil, o que o Brasil precisará fazer para que esse partido desapareça? Né? É, ou como que esses militares que estão hoje é, na frente desse partido, como eles voltam para dentro dos quartéis? Essa, na verdade, não era a minha pergunta inicial, mas eu quero aproveitar a sua resposta para poder fazer essa pergunta. E, complementando, né, eu queria que você me dissesse o seguinte, como o oficial da reserva, eh, que estudou e conhece muitos dos generais que estão nesses cargos estratégicos do, do governo atualmente, eh, queria que você me dissesse qual a sua opinião sobre a missão das Nações Unidas para a estabilização do Haiti, a Minustar, e até que ponto ela tem influência nesse momento que a gente vive. É a Minustar, foi a responsável pela fuga dos quartéis, vamos dizer assim, desses generais e a criação desse partido? Foi na Minustar que a Mosca Azul, que o Frei Beto costuma citar na, na obra dele, picou esses generais e eles viram que brincar de política eleitoral é um negócio bacana?
1: Pergunta muito boa e... Basicamente, você levantou a bola para eu te apresentar aquilo que, no meu ver, na minha visão, né? melhor, na minha experiência, é, é, constitui um combo de causas, motivações, pretextos e razões para a recidiva do Partido Militar. E eu já aproveito para responder a pergunta inicial que você me fez, como resolver isto, né? o porquê que esse partido existe, etc. Esse Partido Militar passou 30 anos... É, é, Fadado a assumir. Eu estava em trajetória de desaparecer. Eu vou mudar o nome de partido militar para protagonismo político indevido e anacrônico. Vamos lá, dos generais, porque é disso que se trata. Isso estava acabando. Né? O passar do tempo e a nossa vivência democrática que, 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 que se fortalece quando os polos se apresentam né? para disputa eleitoral, para disputa de debate, para disputa de pautas sociais... É quando esses polos à direita e à esquerda se enfrentam é, e, e, e as eleições vão se dando é, a cada quatro anos num regime democrático, podemos dizer, no sentido liberal, que essa democracia é fortalecida. E durante esses 30 anos, e eu balizo esses 30 anos, em duas datas, digamos, iniciais. 1985, o fim formal da ditadura militar com a eleição direta de Tancredo Neves e o início do governo Sarney e 1988 que é o ano da constituição da promulgação da constituição em outubro né? coincidentemente é o ano em que eu iniciei minha carreira de oficial como aspirante com 23 anos né? depois de sete anos é, de formação na de 81 até 87 então eu vi durante esses 30 anos de oficial de 88 até 2018 que coincidentemente é o ano em que eu fui para a reserva por término do meu da minha carreira como coronel e é o ano da eleição. Então, durante esses 30 anos, este partido militar não existia em termos práticos. Poderia-se dizer que existiam os elementos que eu descrevi a você, mas esses elementos eles estavam fadados a sumir, a aparecer ou a ficarem, ou a ficarem cristalizados nos livros de história, nos livros da ciência política, histórica, etc. E por quê? que houve esta recidiva. Eu vou apresentar para você cinco dos, das motivações, pretextos e razões. Um deles você já citou, que é a Minusta, ou a MINUSTA mas ele surgiu por liderança, né? por exemplo das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. E aí eu vou fazer, digamos assim, dar todos os, os méritos, que pode se que pode-se dizer assim, né? ou deméritos, para ser mais adequado, ao Exército Brasileiro. Só que pertenço, e diga-se, é, aqui me orgulho muito de pertencer e de ter pertencido como oficial nativo, e de pertencer como oficial na reserva, onde tenho parentes, é, ascendentes, colaterais e descendentes. Então, foi o um exemplo de uma determinada é, cúpula hierárquica que, coincidentemente, ou não coincidentemente, né porque faz parte da definição do Partido Militar, da geração formada na mão nos anos 70, que é a geração do capitão Bolsonaro que ascendeu ao generalato a partir, coincidentemente, veja, né, do, do governo do presidente Lula, em 2002, 2003, essa geração começou a ser promovida por escolha, porque a promoção de coronel-general é por escolha do alto comando, né, ao generalato, general de brigada, durante três, quatro anos, depois general de divisão, mais três, quatro anos, e, finalmente, general de exército, durante três, quatro anos, que constituem os 17 generais de exército, o alto comando, aquilo que se chama de alto comando. Então, durante a primeira década do século, essa geração chegou aos postos de general e, na, durante o governo Dilma, a partir da última década, do generalato chegou ao alto comando. Né? E um general permanece no alto comando por quatro anos, até quatro anos, e é renovado por outros que ele mesmo escolhe né, para ascender ao generalato. Então, foi essa geração que pensa de forma idêntica, não vou dizer idêntica, mas de forma muito similar aquilo que o capitão Bolsonaro expressa e que causa tanta, às vezes, comoção nacional pelo nível é, de grosseria, de superficialidade, de visão ultrapassada né, sobre temas tão importantes, relevantes, tão complexos. Eles pensam de forma muito parecida. Só que eles não se expressam desta forma, nem podiam se expressar. E, de certa forma, eles foram ao longo da sua ascensão profissional ao generalato e ao alto comando, reabilitando a figura do capitão, do seu colega de geração. Eles assistiram à degradação da carreira disciplinar do capitão que provocou a sua saída do exército. Ele saiu do exército para entrar na política e ser um milionário na política. Afinal de contas, parece que era esse o objetivo de vida do, do capitão Bolsonaro, que ele não ia lograr no exército, ele não ia conseguir ser um milionário se ele, se ele seguisse a carreira até o final, ao posto de coronel. Então, esse, essa é a chave. Isso aconteceu porque a liderança militar quis. E quis exatamente movida por algumas razões, outras circunstâncias, que alguns apontam como razão, motivação, mas que, na minha opinião, são pretextos para poder é, emular ou, digamos assim, ativar as Forças Armadas para uma determinada causa, né, como uma espécie de máscara para outras causas. E eu vou apresentar rapidamente. Eu vou começar pelo que você disse, a participação do Brasil durante dez anos, durante exatamente os governos do presidente Lula, de 2004 até 2014, e o primeiro mandato do presidente Dilma. E veja que interessante coincidência, exatamente quando termina o Haiti em 2014, é, acontece o processo, acelera-se o processo de degradação da, da, do governo da presidente Dilma, recém-eleita em 2014, 2015, né, com a radicalização da Lava Jato, a politização da Lava Jato. Né. Então, é, é a primeira causa, a participação. A Mosca Azul, citada pelo Frei Beto, que você lembrou muito bem, certamente ela, é, ela, ela influenciou, porque é, os generais que comandaram o Haiti estavam exercendo um papel é, de relevância internacional, de reconhecimento militar muito interessante, em nível, no, no, no âmbito da América Latina, já que comandavam exércitos ou frações é, de exércitos, marinhos e força aérea de vários países da América Latina, inclusive de outros continentes. Né? E a proximidade com os Estados Unidos, tanto em termos profissionais, porque o Haiti, eu posso dizer aqui, com, usando uma, uma expressão talvez muito simples, superficial, um quintal geopolítico norte-americano, conhecido né? as Antilhas, do Caribe e América Central. Então, tiveram proximidade geopolítica muito forte com o exército dos Estados Unidos, principalmente, o comando sul do exército dos Estados Unidos. Então, é fundamental a, a Minusta, tanto pelo aspecto psicológico, como você disse, a busca azul que picou e, e deu aras de poder, quanto pelo aspecto de que serviu o Haiti como um laboratório para aquilo que foi tentado fazer em questões de segurança pública internas e muitas centradas aí no Rio de Janeiro. Né? que é o, o fenômeno da insegurança pública no Rio de Janeiro é muito peculiar do Rio de Janeiro. Não se pode, digamos, é, generalizar a, a situação de segurança pública no Rio para o Brasil inteiro. Mas foi muito voltado para aí por condições, por questões dos grandes eventos de 2014. Mas antes de 2014 já havia eventos preparatórios, e o da Olimpíada 2016, que foi a militarização da segurança pública. As operações de, digamos, policiais em comunidades, em favelas, em, em regiões de, digamos, de crime organizado, elas foram se militarizando muito rapidamente. Basta ver a proliferação dos batalhões de operações especiais nas polícias militares, na Polícia Militar do Rio de Janeiro, aquilo que o cinema, digamos assim, deu de notoriedade as tropas ditas tropas de elite, né? com uma clara inspiração das forças especiais militares, brasileiras ou internacionais, que tem a sua função numa guerra, mas que é muito perigoso você transplantar o um espírito de, um, de, de forças especiais, de operações de comandos, etc., para a segurança pública. Então, a menina teve esse aspecto. O, o, o psicológico, em relação a essa relevância, é, e eu preciso aprofundar só mais um pouco, porque a convivência com os Estados Unidos fez a esses generais e também os outros integrantes que iam passar, digamos assim, os seus períodos de descanso na Flórida ou em Nova York eles perceberem como o, o a sociedade americana tratava naquilo que a gente é, percebia é, bem, assim, genericamente, os militares americanos. Né? Hoje, coincidentemente, o mundo está estupefato com a rapidez com que que o talibã retomou o poder no Afeganistão, mas as tropas americanas, enquanto nós estávamos no Haiti, e as tropas britânicas e, e tropas da, da OTAN estavam no Afeganistão, estavam no Iraque. E a sociedade americana, por várias razões, não vou aprofundar, considera os militares como realmente dignos de todas as homenagens em eventos públicos, etc. E essa convivência também constitui essa música azul que você bem lembrou. Mas vamos agora para outros quatro fatores que eu vou só citar. É, dois é, De natureza eminentemente política eleitoral é a eleição do presidente Dilma em 2010 Se havia uma certa resistência Ao presidente Lula Essa resistência era, era, era muito pequena Comparada à resistência Lembra quando eu falei do partido militar Com a sua memória histórica E vocação institucional, a sua base ideológica A figura histórica Da presidente Dilma nos anos 70 Enquanto aqueles generais eram cadetes e se preparavam para lutar Contra guerrilhas, contra insurgência, até quem sabe uma guerra de libertação, uma guerra maior, é, eles viram a eleição da presidente Dilma como um desafio à memória histórica e à vocação institucional do Partido Militar. É, e entre os dois, as duas eleições da presidente Dilma, a de 2010, é, digamos, engolida, né, e a de 2014, não engolida, houve um outro evento, que é o, é o quarto fator que eu cito, que é a Comissão Nacional da Verdade, que eu aponto muito mais como um pretexto para emular as Forças Armadas numa espécie de é, tentativa de se defender de um revanchismo tardio, de uma justiça de transição que deveria ter ocorrido lá na eleição do primeiro presidente por voto direto em 89, e não ocorreu na década de 90. Então, se vendeu para, internamente para as Forças Armadas, para o Exército, Eu eu digo isso porque eu, eu, me foi oferecido esse, esse produto da, do revanchismo da esquerda, ou da presidente Dilma, das alas é, mais à esquerda do PT em relação às Forças Armadas. Mas, na verdade, foi incômodo que esses generais que estavam no, no, no comando das Forças Armadas do Exército tiveram quando nomes de parentes seus é, constaram no relatório final da Comissão Nacional da Verdade isso causou um incômodo enorme e quem é de dentro da, do exército não pode negar que que não viu manifestações, por exemplo do general Etchegói, no sentido de repudiar, etc é, que dois dos seus parentes pai e estivessem como suportes violadores de direitos humanos então isso foi vendido como um ataque ao exército isso foi muito poderoso, como um efeito de propaganda anti Dilma e evidentemente anti PT como você citou um partido que realmente viveu sob ataque desse partido militar, porque todo partido que se põe tem que ter um opositor político. E é claro que o partido militar, como eu, eu, eu chamo, elegeu o PT e como seu principal opositor político. Né? Aí colocou nesse combo a opção generalizada, etc., e outras outras fatores que foram potencializados pela imprensa. Né? E aproveitou-se dessa oposição e. Se, e elegeu a sua chapa. Não se esqueça que a chapa do, que venceu a eleição, do PSL, Partido Social Liberal, era composta por dois militares que elogiavam a ditadura. Que, que Partido Social Liberal é esse? Eu conheço o presidente do Partido Social Liberal, aqui de Recife, Luciano Bivar, um Cartola, e um político já antigo, de 30 anos ou 40 anos de carreira política, envolvido em problemas sérios de corrupção, de... De, inclusive na área do futebol, etc. Então, esses fatores que eu aqui apresentei, a MINUSTA, a militarização da segurança pública, né, relacionada à MINUSTA, as duas eleições do presidente de uma Comissão Nacional da Verdade, se somam a um outro que aí eu atribuo como responsabilidade também do Partido dos Trabalhadores, e talvez do governo Fernando Henrique ainda, que é o excessivo uso das Forças Armadas para uma missão constitucional que lhes foi que nos foram que nos foi dada né, em 88 relacionada à garantia da lei da ordem né? então é, eu tenho convicção que o espírito do constitucional do legislador constitucional 88 é, quando ele mencionou a garantia da lei da ordem não estava se referindo ao emprego excessivo duradouro e repetido de grandes efetivos militares em complemento à segurança pública não era isso a que o, o legislador constitucional se referia. E eu falo isso também porque tive a oportunidade de, de frequentar um curso de direito quando tenente né, à noite, é, exatamente na, no lançamento da Constituição. eu vi esses debates acontecendo na faculdade, na, na comunidade acadêmica, na sociedade. Era em relação à garantia dos poderes constitucionais, né, a garantia da lei da ordem em relação à, 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 garantia, à missão de garantia dos poderes constitucionais das Forças Armadas. Mas essas duas missões no sentido filosófico, no sentido de extremo comprometimento da ordem pública quando desapareçam praticamente os poderes constitucionais. Algo que é, o emprego no complemento da segurança pública está muito distante de acontecer. Então, esse é o último aspecto, que é o excessivo uso de forças armadas para ações no meio do povo. Né? É claro que muitas dessas ações foram com as melhor intenções. E eu cito aqui duas que não são a GLO, mas que também é, estão no combo de motivações, razões e pretextos, que é o uso da engenharia de construção do Exército durante o governo do PT no complemento da infraestrutura nacional em relação ao transporte, em relação a recursos hídricos, principalmente no, na região do semiárido. E o outro, que é um programa que já está praticamente há 20 anos de muito sucesso, que é a coordenação da distribuição de água é, também no semiárido, né? e, garantiu que o Brasil passasse aí esse século praticamente até agora sem nenhuma notícia de crise de abastecimento de água potável para é, o, o agricultor o, o pequeno agricultor principalmente das regiões semiáridas brasileiras mas isso também contribuiu para essa recidiva desse fenômeno protagonista militar e âmbito político né por várias razões que poderia se aprofundar depois então são essas cinco razões motivações e a solução para isso é voto. Na verdade, Fagner, é o não voto em militares, porque já se ultrapassou em muito aquilo que é razoável num país democrático e livre que faculta o seu militar na reserva né, a, a participar da política, da vida política como um candidato, como é, mandatário da vontade popular, né? já ultrapassou. Né? A ocupação do Estado brasileiro, eu não vou falando só do governo, a ocupação de outras áreas, de outras instituições de Estado, ou com características de Estado, ela está muito clara por militares. Então, é, votar em militares, e aí é um perigo muito grande. Muitos militares, generais principalmente, estão posando agora, ou se apresentando como anti-Bolsonaro, ou como críticos do pau-oco, da politização das Forças Armadas, que eles mesmos quando tiveram esse ativismo político tipo cabo eleitoral. Em 2018, ajudaram a construir esse processo da politização das Forças Armadas e dos Militares. E, e se apresentam muito mais como iscas e pretextos para permanecerem na mídia e se candidatarem, daqui a pouco vão se candidatar a algum cargo, alegando-se anti-Bolsonaro. E as pessoas, mais uma vez, serão enganadas, achando que esses generais podem, digamos assim, ser reedição de um lote ou de um general do, digamos da época dos anos 50, 60 que se que construiu a Petrobras, né, que criou a Petrobras, ou os nacional desenvolvimentistas, estão muito longe disso o ideário econômico e a visão ideológica dessa geração é absolutamente neoliberal talvez até ultraliberal né, daquele estado mínimo provedor de defesa, segurança uma outra função social, às vezes assistencialista e não construtiva da redução das desigualdades, e, e, e aquele Estado do voucher, o mínimo, quando nós, como militares, somos a maior representação do Estado máximo, que nos ampara desde que nascemos, no meu caso, que de militar, até o dia em que morremos, e além dele, quando é, a, a, a pensão passará para a nossa viúva e passará para as nossas filhas filhas, é, as mulheres. Né? Então, é, resumidamente, são essas razões, essas motivações, esse PT e toda vez que eu participo do debate público, como eu não sou um antropólogo, não sou um cientista social ainda, né? me matriculei recentemente no curso de Ciências Sociais da Universidade Federal de Pernambuco, em cima de janeiro, né? quem sabe para é, aprofundar esse tema, mas é o que eu proponho para que os profissionais da área, aqueles que lidam com esse debate há tantos anos, possam balizar os seus estudos nesses cinco, nesses cinco fatores, os cinco aspectos. Aí está a recidiva. É e tudo se resolve pelo não voto, na verdade, pelo voto num projeto político em todos os níveis, que entenda a, o lugar das Forças Armadas, dos seus militares nativos e na reserva, e que é, tenha uma proposta de diálogo com as Forças Armadas como devem ser. Instituição de Estado subordinada ao poder político civil e não como negociadores, como consultores sobre terceira via, segunda via, primeira via, não é essa função de generais, de, de coronéis, de militares em geral. Né? E, e o exemplo, já que a minha geração e a minha geração de generais já está na terceira estrela, daqui a dois, três anos, os que estão na ativas, é, irão para outro comando. Eu já perdi as esperanças pelas pessoas que eu vi ascender a terceira estrela de que isso seja resolvido pela minha geração que é, que eu julgava que resolveria este problema quando assumíssemos o alto comando mas exatamente pelo exemplo da geração 70 é, eu creio que até as próximas gerações daqui a 20 30 anos se esse processo se esses processos não forem frustrados já elas vão repetir 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 e a nossa e a página da nossa história nunca vai passar então, vamos ficar sempre voltando a esse fenômeno do partido militar, da atividade de um político militar, que não existe nem nos países da América Latina, mas como se observa no Brasil de 2021. É, é talvez o único país do mundo ocidental, talvez pudéssemos até incluir países da Ásia, etc., em que os seus militares têm esse nível de protagonismo e pontuam as páginas políticas dos jornais todo santo dia e sempre envolvidos em crises, muitas vezes artificiais artificializadas ou potencializadas para lograr o objetivo político, Fagner, de todo partido político que tem o um poder, que é manter o poder que já tem. Como ele já tem o poder, estão criando crises, potencializando crises, distribuindo factórios pela mídia, a mídia tradicional principal, para gerar esse clima de golpe, que o Bolsonaro é golpista, vai dar um golpe amanhã, não, vai ser depois da manhã, vai ser em setembro, vai ser em outubro, vai ser nas eleições... Seguindo aquele roteiro que o Donald Trump já traçou, para que em algum momento, na hora H do dia D, apareçam, atendendo ao clamor popular da esquerda e da direita, e convençam, com todas as aspas, o seu integrante mais famoso, o capitão Bolsonaro, a renunciar, ou, ou alguma coisa nesse sentido, para que eles surjam naturalmente, tanto como Primeira Via, que é o general Mourão, já está pronto aí para coordenar o processo sucessório, ele que comanda o processo sucessório, na verdade, ou pela terceira via, com o general Santos Cruz aparecendo na mídia, com uma roupa de anti-Bolsonaro, como, na verdade, foi um dos maiores cabos eleitorais é, que distribuía vídeos recomendando voto em Bolsonaro em 2018, no âmbito dessa base eleitoral e militante do Partido Militar, que se comunica pelos grupos de zap, ainda muito mais do que pelas redes sociais abertas. Eu acho que eu respondi, você pediu objetividade, eu fui muito prolixo, mas eu, eu preferi ampliar a partir da sua, da sua investigação é, é, essa composição de causas e como resolver o problema. Não votando em militares e é, cobrando das lideranças militares o cumprimento das normas, não precisa criar novas normas, basta aplicar as que já tem, que já resolve o
4: problema.
0: Marcelo, o Daniel falando aqui. Durante a sua, sua resposta anterior, você citou que essa geração né, de, de militares que está no poder, formada a partir do final dos anos 70 e início dos 80, é, é neoliberal e ultraliberal em seu ideário político, dentro da ideologia né, do partido militar, como todo partido tem sua ideologia. E você Opa. também citou que, que as gerações anteriores... É, do tenentismo até a própria geração da, da ditadura militar, eram nacional-desenvolvimentistas, embora sempre é, trazendo o componente anticomunista. A que, é que você atribui essa virada no, no ideário político-econômico dessa geração, visto que, como você também afirmou, o, eles têm expressam muito essa, essa carga histórica né, do, uhum. do protagonismo militar, principalmente a partir... Nem, nem tanto a partir do tenentismo, né? desde a Guerra do Paraguai, e, e que a partir do tenentismo foi bastante nacionalista e que aderiu ao desenvolvimentismo, e considerando que eles foram é, tiveram a sua formação básica durante a, a ditadura militar, que, embora já em seu ocaso, ainda vivia os sonhos de grandeza do Segundo Plano Nacional de Desenvolvimento e tinha embutido no discurso a construção do, do grande Brasil. Como é que eles... É, ao mesmo tempo em que reivindicam essa essa herança né, da, desse protagonismo militar tem essa virada tão grande no ideário político-econômico
1: Daniel é, realmente o militar ele pode ser hoje é, simpatizante do nacional desenvolvimentismo da mais da, da ação mais, é, mais forte do Estado ou menos forte do Estado, pode ser o que ele quiser é, mas é, seja lá o que for e seja com que nível de profundidade ele entenda as questões nacionais, e entende, né? porque se estuda isso nos cursos de altos estudos ou de política estratégica, é, que o coronel faz para ascender o generalato, é, não cabe aos militares como grupo implementarem a sua visão que será sempre individual, né? político e ideológico. Não cabe porque a visão política ideológica dos militares hoje é absolutamente anacrônica. Quando você menciona os nacional-desenvolvimentistas, aqueles militares oriundos do tenentismo, que, digamos assim, compunham um outro partido militar que se degladiava com o partido militar pró-americano, pró-mercado, é, etc., é, é, incabível, porque o, o, a, a ditadura Durante os anos 60 e 70 Principalmente O outro partido militar Esse que eu apresentei, nacional desenvolvimentista Foi anulado, foi neutralizado Ou seja, por aposentadorias compulsórias Por exílio Por prisões né? Por demissões Demissões impostas né? Ou por medo Digamos assim então, aquele resquício que, que fundou a Petrobras, que, que formou as bases da indústria aeronáutica lá no Vale do Paraíba, em São José dos Campos, com brigadeiros, é, alguns generais nacionais, isso acabou. Né? Acabou com, quando o governo militar, a ditadura, decidiu, digamos assim, extinguir as disputas políticas dentro dos partéis. E implementou uma série de medidas de alcance prático para evitar que generais se transformassem em líderes políticos desta ou daquela corrente política da sociedade, legítima sempre. Então, por exemplo, esses tenentistas que fundaram Petrobras, etc., eles são fruto da Revolução de 30. Eles eram tenentes na década de 30 e viraram generais de um dia para o outro. E permaneceram generais por 30 anos, ou permaneciam generais por 20 anos, criando verdadeiros partidos políticos ou patotas políticas, é, muitas vezes a, a política era só um pretexto né para a montagem de, de esquemas de poder, de natureza até fisiológica, de ocupação de cargos do poder pelo poder, durante os anos 60, durante os anos 70 e durante o que vemos agora. Então, os partidos militares foram extintos pela história e, e teve contribuição é, de uma figura... E, apesar de ter sido um ditador, foi importante para reformar a estrutura de carreira do, do militar, que foi o general Castelo Branco, o primeiro ditador, presidente, que é exatamente limitar o período em que o um militar fica como general. É até nove anos, três anos em cada posto. General de brigada, divisão e exército. E fazer um plano de carreira consistente, programático, voltado para o profissionalismo. Então, é, não cabe fazer comparações de um ou outro militar de agora e, e evidentemente, cada um tem a sua visão. Alguns até têm de forma muito elaborada, muito interessante, mas não compete atribuir aos militares como grupo organizado tal qual um partido que objetiva com, é, compor-se, às vezes com outras forças partidárias ou não, para conquistar o poder, para implementar essas medidas. A sociedade dos anos 50, 60, 40 era muito simples. Era é uma sociedade muito desigual e os militares ocupavam, digamos assim, um espaço intelectual é, muito restrito. E, e, e é compreensível que tivessem esse protagonismo. Né? Não se esqueça, como eu já descrevi, que foram os fundadores da República, depuseram o monarca, implantaram um novo regime de início muito autoritário, com os dois primeiros presidentes, mas depois... É, ao longo do desenvolvimento do, da, do Estado brasileiro, foram se adaptando e foram lentamente se democratizando. Mas a sociedade do século XXI, a sociedade do século XX, não admite mais. E não admite mais tanto pela capacidade das lideranças civis de compreender os fenômenos da sociedade, na economia, na política, na geopolítica, na história, na defesa, é, quanto pelo papel de profissional que o militar adquiriu e deve se manter nele. Porque quando, é, é, às vezes, questionamos, ó, essas críticas só estão acontecendo aos militares porque o governo vai mal, ou, ou, digamos, é percebido pela sociedade, pela opinião pública, como indo mal. Mas, se nós admitimos que é só por isso, é, a gente pode raciocinar da seguinte forma. Se estivesse indo bem o governo, ou fosse percebido, como indo bem pela opinião pública, com essa mesma configuração de militares, é, estaria legitimada a participação protagonista de militares como estamos vendo? Se estivesse legitimado, legitimada, seria ainda mais nocivo para o profissionalismo das Forças Armadas. Porque o militar, desde que procurasse a carreira, ou seja, desde que o jovem procurasse a carreira, já veria que essa carreira conduziria a um destino político pessoal ou uma determinada visão política, o que já representa um estreitamento do funil na entrada do oficial na carreira. Esse funil tem que ser alargado, permitindo que os militares se expressem à esquerda, à direita, de acordo com as normas. E o que está acontecendo é uma expressão política em total desacordo com as normas existentes. Né? Então, é, é preciso que é, esse protagonismo não seja naturalizado. Como eu digo, há militares bem-intencionados, mili pode haver militares que pensem um Estado como indutor da desigualdade regional, subindo a montanha por aqui ou subindo a montanha por ali, em termos ideológicos, mas não cabe mais. É anacrônico, porque nos desprofissionalizará a médio e longo prazo. E aí pode comprometer a nossa principal missão, que é defender, ou, digamos, é conseguir mobilizar o país para defender-se, né? porque não são somente os militares que estão na ativa, que, em caso de necessidade de um conflito de larga escala, que vão para a guerra, para usar uma expressão muito simplória. Há que se mobilizar o país inteiro. Como é que eu vou mobilizar um país inteiro para uma causa comum, né, de soberania, de garantia de integridade territorial, etc., se as forças armadas são identificadas pela população brasileira como integrantes de um determinado lado político, de uma visão ideológica ou mesmo de um partido, ou seguidores de uma determinada liderança política de natureza, evidentemente, populista, como o atual presidente. Isso não pode. Porque e, se acontece esse protagonismo anacrônico, por melhores que sejam as intenções, seja progressista, seja conservadora, seja radical, seja reacionária de esquerda ou de direita, é, é, os princípios que, que norteiam forças armadas de países livres e democráticos ficarão comprometidos. Quais são esses princípios? Eles não são só é, princípios é, de discurso ou de, de entrevista de general para a imprensa em geral. São né, de acordo com a prática de cada um ao longo da sua carreira. O primeiro deles é a absoluta neutralidade política do militar das Forças Armadas, na ativa e também na reserva. Não só na ativa, porque o militar na reserva também é militar, também está sujeito a certas regras, inclusive de natureza disciplinar, que estão sendo descumpridas todo santo dia por militares na, re na reserva. Eu posso até apontar alguns. Neutralidade política é o primeiro princípio. O segundo é a imparcialidade ideológica. Cada um, e militar é cada um da sociedade, Pode ter a visão ideológica que quiser, sem que por isso seja discriminado na sua profissão, ou que seja atacado pelos seus companheiros, se, por exemplo, manifestar-se manifestar ideologicamente de acordo com uh, algo mais parecido com a esquerda do que com a direita conservadora, uma esquerda mais progressista, mais liberal, digamos assim. A imparcialidade ideológica. O terceiro fator é o apartidarismo no sentido amplo, não só o da política partidária formal do PMDB, PSDB, PP, PT, não. No sentido amplo de, de, de fazer parte de blocos. Certa vez, eu conversava com o um tenente da ativa, do meu círculo de relacionamento, quando eu explicava a ele a ocupação de poder pelos meus colegas da minha geração, ele ouviu atentamente eu falar, em cinco minutos, né, onde estava cada um. Ele virou para mim e falou, tudo bem, coronel, entendi. Houve realmente esse aparelhamento do governo, pelos militares. Mas o outro lado, quando estava no governo, fazia o mesmo. Esse garoto, esse tenente de vinte e poucos anos, se entendia pertencente a um lado, o outro lado. Ora, se tem um outro lado, tem um lado dele, né? Então, ele se identificava com um lado político. Então, o apartidarismo tem que ser no um sentido amplo. A isenção funcional é o quarto princípio. As decisões das Forças Armadas, que são instituições de Estado, não podem ser afetadas por instruções políticas que, que advêm da participação de militares. E veja que absurdo. Até da ativa... Em governo, seja lá quais foram. Né? E é, até a questão da promoção, né? com que isenção, por exemplo, um coronel que se apresente é, na rampa para a promoção, a escolha, a escolha né, para general, que seja reconhecidamente alguém que pensa ideologicamente no, na, mais à esquerda, com que isenção funcional? Aqueles generais que vão escolher os coronéis para a promoção vão decidir se eles participam do governo, vão ali, ou ser ministro da Saúde depois eu volto para o exército. Não, não, pode. General da Ativa, nem da ditadura é, acontecia isso. O militar ia para a reserva. E, e esses princípios são quatro que eu citei. O quinto é o profissionalismo, que foi com o que eu comecei a explicar. Se nós participarmos da política indo bem ou indo mal, é, o profissionalismo vai ser comprometido. E quando a gente perder a guerra, como perderam a guerra os militares argentinos, nós na Guerra das Malvinas, eh, o desrespeito será para sempre. Não há, não há pesquisa, não há trabalho de uma geração que recupere o prestígio perdido numa derrota militar, comprovadamente por questões de falta de profissionalismo, de preparo do planejamento. E o último princípio, o sexto, que deve ser praticado é a estrita constitucionalidade. Quando os generais na reserva ou na ativa eh, escrevem algo sobre poder moderador das Forças Armadas... Isso é um desrespeito à Constituição, um desrespeito à história e um desrespeito à inteligência do homem comum. Né? Porque poder moderador algum é atribuído às Forças Armadas. E generais na reserva. Por isso eu digo que os generais da reserva também são importantes. É, apresentam, em caráter coletivo, manifestações falando em poder moderador, até estimulando o golpe, como o tal do clube militar, que é presidido por um colega de turma do presidente da República e do comandante do Exército, ex-comandante do Exército, general Leão Pujol. E no comportamento que o Estatuto dos Militares, que é lei, não permite, que é a manifestação coletiva do militar na reserva sobre temas de natureza política. Eu estou falando com vocês aqui, com aqueles que nos escutam, em caráter estritamente individual, amparado pela Lei 7.524, de 86 que confere ao militar da reserva o direito de livre expressão sobre tema político, ideológico, histórico, de interesse público, independentemente dos regulamentos disciplinares. Mas essa lei não confere ao militar o direito de se manifestar coletivamente sobre política. E, 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 e nem confere também ao militar o direito de usar. Veja só a preocupação é, da lei em impedir que seus militares se politizem. O militar da reserva, eu não posso me apresentar aqui até agora, a gente está conversando, você não sabe o meu posto. Não sei se você citou ah, o posto hierárquico que eu tive na ativa e que eu tenho na reserva. Né? Afinal de contas, o meu salário que recebo na, na atividade é igual ao que eu recebia na ativa no meu posto. Então, eu então uso o posto. Tivemos recentemente até o caso dos marechais né? promovidos aí. Então, o militar na reserva não pode utilizar a sua designação hierárquica para tratar de temas de natureza política. Na reserva, e nem quando ocupa cargo civil, até na administração pública. Abra agora o Twitter, Facebook ou qualquer outra, outro meio de comunicação individual e pessoal e veja os generais na reserva usando, além da sua foto fardada no seu perfil, o seu posto, a sua designação hierárquica. Ora, bastava o comandante das forças, os comandantes das Forças Armadas aplicarem a lei 6.880, de 1980, uma lei da própria ditadura, que é conhecida como o Estatuto dos Militares, que define os deveres e os direitos e, e é a espinha dorsal ética do militar nativo e na é basta, basta cumprir a lei. E o problema é de liderança, porque as lideranças não estão cumprindo as leis que já existem. E os políticos, iludidos, alguns deles, e com as melhores das intenções, querem estabelecer mais normas para evitar que militar nativa vá para o governo. Essa norma já existe. Esta norma já existe. Ela não está sendo cumprida pelos comandantes, porque é ele, o comandante, que autoriza qualquer militar ativa a exercer cargo político. Se ele acha que aquilo é inconveniente, porque aquilo politiza as forças armadas, etc., ele simplesmente não autoriza. Ou se ele foi imposto pelo presidente, porque este governo militar criou uma, um artifício para deixar ao presidente essa escolha, né, cabe a ele, como comandante, apresentar parecer contrário a essa nomeação. Portanto, é, acho que já fui extenso na, na resposta, é, já, já entrei em outros assuntos, mas creio que tenha respondido a sua pergunta original. Se por acaso não respondi, por favor, é, repita que eu dou um bate -pronto aí e respondo.
3: É, dentro dessa, dessa sua fala, uh, na resposta do Daniel, Marcelo, você citou sobre uh, o, o conflito ali uh, dentro dos quartéis. Né? Eu queria que você uh, uh, destrinchasse isso. Né? Como é que você vê atualmente, nesse momento, essa, essa resistência uh, dessa, dessa questão, uh, principalmente de oficiais que, porventura, não concordam com essa postura é, digamos assim, intervencionista né, das Forças Armadas é, na política e na vida do, do, do Brasil. E, e também nessa nessa mesma pergunta, eu quero que você também destrinse para gente a relação e as diferenças, diferenças e, porventura, semelhanças entre é, a presença desses oficiais no governo Bolsonaro, ou seja, é, é, do partido militar, é, e como o bolsonarismo também se relaciona com os não oficiais, né? O, o, baixo, o baixo escalão dos militares, é, como é que eles, eles veem isso? É, se eles são organizados, se não são organizados? Se há uma resistência? Se há um discurso que seduz por, por alguma razão específica, né? Queria que você falasse dessas duas, dessas duas questões aí, essa resistência de, de, de coronéis e, e generais porventura do, dos oficiais que não concordam com a postura e a diferença entre é, é, a posição política do, do Partido Militar dos Oficiais e dos não-oficiais.
1: tá Bom, os oficiais e praças. né Os oficiais são os formados na, na AMAN, que é a única porta de entrada para o oficialado, ou na Escola Naval, no caso da Marinha, ou na Academia da Força Aérea, no caso da Aeronáutica. Né? E tem uma carreira de 35 anos agora. Então, esse é o oficial, que pode ser temporário também, fica aí até oito anos, né? é alguém já formado em alguma área técnica ou eh, acadêmica que é contratado por um tempo certo e vai renovando né É o, o oficial temporário. Né? E o praça é aquele que ingressa eh, no, na escola de sargento, né? tem várias, vários cursos de sargento, da marinha, na aeronáutica, no, no exército, e, e desenvolve a sua carreira paralelamente ao do oficial, mas chega, digamos assim, até o posto de capitão, é equivalente ao generalato do oficial. Então, veja, é, quem participa, se, a, se procura, digamos assim, se entende que, se difunde que o capitão Bolsonaro, a liderança do capitão Bolsonaro, teria uma penetração muito perigosa é, nas camadas médias e, e subalternas, subalternas no sentido hierárquico, não nada social. Da, do, dos postos de graduação, né? de tenentes capitães, no caso dos oficiais, e entre praças ali, sargentos, cabos e soldados. Mas isso é uma ilusão, né? uma ilusão e uma, uma visão um pouco perigosa, porque tira daqueles responsáveis, por isso que nós estamos assistindo, né? daqueles responsáveis pela transformação daquele militar estorvo no mito de 2018, a responsabilidade pelo que está acontecendo dos generais. E foram eles que lideraram e são eles que participam do governo. Não há nenhum capitão, nenhum tenente, nenhum sargento, subtenente, participando do governo com o protagonismo que os generais participam. Quando eu apresentei a memória histórica e a vocação institucional do Partido Militar, é porque o protagonismo sempre se deu ao longo da história pelas cúpulas hierárquicas. Sempre foram as cúpulas hierárquicas usando muitas vezes, ou quase sempre, o pretexto de que faziam o protagonismo, o rompimento institucional, para é, recuperar a disciplina interna perdida exatamente pelos inconformismos ou por algumas tensões naturais ou fabricadas entre as camadas médias e, e subalternas dos militares. Né? Nesse caso agora, é evidente, não há que se falar em é, crise disciplinar disciplina, não há que se falar em, em crise governamental não há que se falar em instabilidade movida ou originada das camadas subalternas e médias das, das forças armadas muito pelo contrário né? não se pode esquecer que o capitão Bolsonaro é da mesma geração da mesma turma dos generais do governo Bolsonaro então são eles que são os protagonistas são eles os os que causam as crises governamentais, são eles, eles os indisciplinados. E são eles que não punem os indisciplinados. Né? Ah, essa oficialidade média, intermediária né, e subalterna, ela é disciplinada. Porque os quartéis deixaram de ser, como eu disse, durante esses 30 anos, um local de disputa política. Porque a política não, não polava o muro do, do, do quartel e entrava. E pautava as discussões como deve estar pautando agora, e está pautando agora. Né? E, e a política do exército não saía de dentro do quartel, ou as visões políticas individuais não saíam de dentro do quartel e pulavam o um muro para a sociedade, para pautar a sociedade, como está acontecendo agora. Só que antes, como eu, na, na resposta anterior, havia esses dois partidos que, militares que. Se, eh, gerava esses embates. Né? Por vezes, nos anos 50, o clube militar ele era presidido por uma corrente nacional desenvolvimentista, enquanto o exército, o Ministério da Guerra, era comandado por um general da corrente eh, em, chamada entreguista ou pro-americano. E havia disputas entre as cúpulas hierárquicas e sempre acabava uma vencendo a outra. Né? O caso do general Lott é emblemático, em 55, quando garantiu a posse do presidente JK, porque é, havia essa disputa hierárquica dentro das forças armadas. Isso não, não há, não houve durante esses 30 anos de democracia. E, em grande parte, não houve durante a ditadura, principalmente nos anos 70. Apesar da historiografia dar demasiada importância a embate entre linha dura, né, que seria a do Silvio Frota, etc., e a, digamos, a corrente nacional de movimentistas, que as esquerdas simpatizam, né, por razões muito compreensíveis, do Geisel, do Castelo Branco, e, inclusive eram chamados castelistas, e do Golberi, do Corpo Silva, que é, promoveram o um projeto de abertura. O que havia ali não era disputa entre correntes políticas, não. É, era disputa de poder. A Mosca Azul pica todo mundo. A Mosca Azul picou o general Geisel, picou o general Silvio Frópez, e o Silvio Frota seria o natural sucessor do gás em 78, mas o Geyser não quis. E o Silvio Frota se rebelou, de certa forma, mas se resolveu, porque ele só havia um partido militar, só único, ativo. A Constituição de 88 enterrou o partido militar, o relegou para o livro de história. Mas essa geração, dos anos 70, que, quando o cadete olhava para cima e via os generais governando o Brasil, por isso que eu fico muito preocupado com a geração atual, de tenentes, capitães e cadetes que olham para cima e veem os generais governando o Brasil, essa geração ascendeu na carreira em silêncio, para não se atrelar a Bolsonaro e não ser, digamos assim, não comprometer a sua sessão profissional e, quando comandou o exército, promoveu a volta do protagonismo político. É simples assim, foi isso que aconteceu, é isso que está acontecendo. Então, oficiais que não concordam hoje, ora, os oficiais que se apresentam com alguma discordância hoje, no grande debate, que vão dar entrevista para os grandes meios, etc., todos eles, sem exceção, todos eles, por ação ou omissão, contribuíram para isso que nós estamos vendo agora, que pode chamar o governo Bolsonaro, o governo militar, esse estado crônico de crise, que o Brasil vive há três anos, quase três anos. Todos eles são responsáveis por isso. E não há diferenças, em termos ideológicos, como eu já disse, entre o projeto de país deles e aquilo que havia lá nos anos 50 e 60, 40. Por isso que eu digo que é absolutamente anacrônico trazer esses paralelismos. E toda vez a imprensa levanta. Ah, a demissão dos comandantes das Forças Armadas em março foi a maior crise militar desde 1977. Primeiro, aquela demissão foi uma grande encenação a de março de agora. Né? E comparar com aqueles eventos é a, demonstra a intenção de setores da imprensa de reviver essa outra corrente militar com a única finalidade, meus caros, de criar essa tal terceira via, né? de dar um sentido a essa tal terceira via que atende pelo nome de PSDB, inegável. Né? E é legítimo que o PSDB seja a terceira via, né? embora seja nada mais nada menos do que a grande oposição, o grande polo que disputou com o PT ao longo desses, desses últimos 20, 30 anos. Né? E o que não pode haver é composição desse grupo militar, nem com primeira via para a sucessão, nem com Então, os oficiais que não concordam, não os conheço Os que têm visão crítica é, em relação ao que está acontecendo e que, de alguma forma, nós dialogamos sempre em caráter individual, e nunca em coletivo, em manifestação, etc., é? são muito poucos e estão na reserva. Os que estão na ativa, os que estiverem na ativa, e, às vezes, militares da ativa entram em contato comigo e pedem é, manifestam algumas, alguma espécie de concordância, alguma espécie de apoio, a primeira coisa que eu digo para eles é, é não se manifeste publicamente e nem queira de mim qualquer espécie de liderança, de orientação para a sua ação, sua ação como militar nativo. A única ação do militar nativo, se tiver descontentes, ou seja, que não concorde, como você levantou, é pelo canal de comando, para o seu superior imediato, manifestar, ou oralmente, ou por escrito, a sua não concordância com algum aspecto. O comandante vai levar para o seu comandante superior, que vai levar para o comandante superior, até chegar o comandante do Exército. Né? Antes de eu fazer todas essas manifestações críticas, mesmo na reserva, eu já apresentei pela minha cadeia de comando, que é o órgão de comunicação social do Exército. Né? Eu apresentei as minhas discordâncias, etc. Houve resposta até hoje. Então, é, o papel do Bolsonaro. O Bolsonaro não influencia o capitão, o tenente, etc., mais do que influencia o general. E, na verdade... Meus caros, não é Bolsonaro que influencia os seus generais. Aliás, não são seus generais. São generais que usam o Bolsonaro desde 2013 ou 2014, quando tiveram ideia de, de lançar uma candidatura política, reativando o partido militar. Partido não existe sem poder. Partido não existe sem concorrer a eleições. Né? Então, é, foram eles, esses generais, que criaram o Bolsonaro eles lançaram a candidatura do capitão Bolsonaro naquilo que há de mais, não é sagrado, mas que há de mais simbólico é, para a formação do oficial do Exército e da própria institucionalidade do Exército, que é a Academia Militar das Agulhas Negras, em 2014, é, em dezembro, novembro, dias após a eleição da presidente Dilma, a reeleição, ele foi na mão, e, sob o olhar passivo dos comandantes lá, dos oficiais da mão ele fez um discurso para os aspirantes que iam se formar em 2014, lançando a sua candidatura, dizendo que ia levar o país para a direita, palavras dele, que ia morrer gente pelo caminho. E nada aconteceu. Pelo contrário, aquilo foi se acentuando. Em 2015, eu tive na mão, eu estava nativo ainda e estava no exterior, mas viajei ao Brasil para acompanhar a formatura de um parente e de um oficial do Exército do país onde eu estava e vi esse capitão que era proibido de entrar nos quartéis anos atrás ao longo da minha carreira. Ser tratado como um mito, como um ídolo. Tinha fila para tirar foto com ele. E, 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 e frequentava os cadetes fazendo campanha política para si, para os seus filhos, para suas seus é, ex-cônjuges. Né? Então, é, não, não, esse papel do bolsonarismo... Eu, eu reluto muito a usar a expressão bolsonarismo, porque o que eu vejo em pauta bolsonarista Pai, são as pautas que eu sempre ouvi ao longo da minha carreira nativa, principalmente depois que, como oficial superior, é, lá no, na primeira década do século, eu frequentei o curso de comando de Estado-Maior, onde se trata de assuntos é, de, desta natureza, e durante eu, a minha carreira, frequentando o quartel General, exercendo funções no exterior, etc., eu com contato com o nível político decisório para as missões do Exército, é, em termos de ação governamental como Força Armada. E sempre teve essa função governamental também. se Citei algumas, a Casa da Seca, da Infraestrutura, indevidamente excessiva a GLO. Né? Então, essa figura frequentava os quartéis como mito, como mito, e foi construída pelos generais. Não há que se responsabilizar cadetes, não há que se responsabilizar currículo da academia militar, das escolas militares, porque o cadete, quando chega na man, ele já fez o ensino médio. Ele já aprendeu que golpe é golpe, e ditadura, é ditadura. Né? O que acontece na mão não é uma desconstrução do seu conhecimento formal do ensino médio, não. O que acontece na mão é a sua formação profissional. Né? Agora, o problema é exatamente é, é, o exemplo das lideranças. Né? Este sábado é, repetiu-se aquilo que aconteceu em 2014. O capitão, o presidente, foi à mão para a entrega de espadins às cadetes do primeiro ano e foi levado. Não sei se ele pediu ou se foi sugerido a ele, pelo comando do Exército, até os cadetes, é, informalmente. Uma coisa é falar um discurso no palanque. palanque é a cerimônia, não palanque eleitoral, dentro da academia. O presidente pode, deve falar uma linguagem neutra, de chefe de Estado, de chefe de governo. Mas ele foi levado para um encontro informal com cerca de 500 cadetes e fez repetiu aquilo que ele fez em 2014, discurso político, eleitoral, pessoal, ideológico, absolutamente impróprio. Então, é, é preciso que se entenda que a culpa não é das camadas. Se houver algum problema disciplinar envolvendo capitães, tenentes, etc., se não for uma simulação para reviver aqueles eventos históricos dos, do pré-64, daqueles movimentos do sargento, que saíram dos quartéis e elegiam almirantes que eram seus líderes, etc. É, se não for para reviver isso, isso é ou se houver mesmo naturalmente alguma coisa, terá sido antes de tudo e primeiro de tudo por mau exemplo das atuais lideranças militares nesse sentido. E aqui eu faço um parêntese, porque parece que eu só, só critico os meus companheiros, os meus colegas, generais, coronéis. Não, a maioria, a grande parte, teve carreira muito digna, carreira brilhante até, e, e suas vidas pessoais são dignas, são normais de um cidadão brasileiro. O que eu critico é o... Sempre no sentido dos seus papéis políticos e públicos, de governantes, de nomeados por motivos políticos para cargos X, Y, Z, que prestam serviço público. E como é, cidadão, eu posso fazer a crítica que eu quiser. Então, não... Conflito no quartel não há. Os quartéis foram saneados ao longo da história, né? estavam saneados. O problema é que isso, a médio prazo, com esse protagonismo se acentuando, né? isso vai gerar e pode gerar conflito. Agora, é, veja, o papel que Bolsonaro exerce nesse projeto de poder é um papel de absoluto ator. Né? Hoje, ele já foi, ele já foi é, o mito né? para ganhar a eleição. Venceu a eleição, ele foi o cavalo de Troia, para que essa sua geração ocupasse os postos que tem a caneta e, a partir das canetas, nomeassem coronéis, majores e companheiros da reserva para ocupar todos os cargos públicos. Eu uso a expressão cabeça, tronco, membros, entranhas e alma da máquina pública. Depois de cavalo de Troia, ele virou um espantalho por dois anos até a pandemia. Porque toda vez que uma pauta do Partido Militar ia ser apresentada, né, quando eu falo Partido Militar, é óbvio, o Partido Militar e suas alianças com as forças sociais, o Paulo Guedes no setor econômico, o lavajatismo messiânico do juiz do ex-juiz Moro, né, as forças conservadoras ligadas à exploração da religiosidade do brasileiro. É óbvio que houve aliança, todo partido faz alianças para conquistar o poder, né, e para governar. Né? Então, é, essa, essa, esse papel espantalho foi muito claro. A gente estava discutindo três meses se o presidente ia indicar o seu filho para a embaixada nos Estados Unidos. Quando todo mundo sabia que ele ia indicar, e se indicasse, não ia ser aprovado. Enquanto passava simplesmente a mais importante reforma é, portadora de futuro, que é a reforma previdenciária do regime geral, e logo em seguida a nossa reforma da Previdência, é, da previdência dos militares Enquanto o presidente fazia o seu show de espantalho Atraindo atenções de, Da imprensa, do debate nacional Criando crises dentro do próprio governo Ala militar versus ala ideológica Militares versus centrão é, Gabinete do ódio versus não sei o que E o Brasil inteiro Da esquerda e direita se dividia Torcendo para um lado ou outro Sendo que os dois lados Eram do mesmo campo político governava, que detinha o poder. Então, fomos todos enredados. A grande imprensa enredada, porque isso vem de jornal de convite, Os analistas da academia usando filtros da Guerra Fria, filtros dos anos 60, 70, para entender. Porque esses analistas sêniores também construíram as suas carreiras acadêmicas estudando aquele fenômeno militar daquela época. Mas hoje, o fenômeno é moderno. Chegou o seu poder pelo voto, empreendendo técnicas, métodos de guerra híbrida, né? de guerra em amplo espectro. A guerra é, de certa forma, a continuação da política por outros meios. Né? Então, se você analisar sobre o ponto de vista militar, se logrou o poder. Né? E se está implementando a manutenção. Por isso que Bolsonaro, depois de ser espantalho durante esses dois anos, a partir da pandemia, passou a ser de novo esse estorno. Essa figura que vai, a qualquer momento, liderar capitães e tenentes, ou polícia federal, ou polícia militar, não sei de onde, para dar um golpe. Dá um golpe como? Se quem sempre deu golpe no Brasil já está no poder. Né? Utilizando ele, o capitão, utilizando-o como laranja. Né? Indiretamente estão no poder. Controlam as canetas e as narrativas né? para que as percepções da opinião pública se amoldem Aquilo que interessa para a manutenção do poder. E é muito simples. Qual é o caminho mais rápido para a manutenção do poder do Partido Militar? É o afastamento do presidente da República. Por isso que ele tem que ser cada vez pior. Tem que provocar cada vez mais as instituições, os ministros do STF, que acabam entrando na dança. Né? O presidente chama para dançar e eles vão dançar. À beira do precipício. Né? Mas não tem precipício nenhum. Né? Não há nenhum golpe militar clássico planejado para ser executado. ao um discurso, a narrativa. Agora, podem me perguntar, mas e esse general Braganeto, fazendo nota, é golpista, etc., e o general não sei das contas do clube militar? Ora, para que essa história de golpe tenha alguma credibilidade e, e sirva para moldar a opinião pública, né, é, no sentido de que Bolsonaro deve ser afastado a qualquer custo, porque é o inimigo número um da estabilidade, da nação, do país, é preciso que haja um outro militar general que ocupa cargo importante que se coloque ali como suscetível de seguir as orientações do bolsonarismo, das pautas bolsonaristas. É, é claro, né? no final das contas, é, as forças armadas, por intermédio da sua liderança nativa, comandos, vão surgir e, e para resolver um problema que nós mesmos criamos né? quando vendemos esse estouro pintado de mito para a sociedade brasileira em 2018 ele foi colocado lá para tocar fogo mesmo. O papel dele é esse. Aliás, o pessoal diz, mas ele desempenha o um papel tão bem? Claro, ele sempre foi isso. Né? É, aquele interregno ali de homem, é, família, Deus, pátria, né? corrupção, foi uma maquiagem né? narrativa que marqueteiro nenhum melhor poderia fazer melhor, como fizeram os, os seus companheiros de geração, etc., que grudaram, colaram, Aquela boa imagem que as Forças Armadas tinham e é inegável, e eu sinto muito em dizer isso, fico triste até de dizer que não é mais como era antes. Aquela boa imagem de credibilidade e respeitabilidade daqueles princípios que eu expliquei para vocês aqui, que nós a nossa geração, eles também ajudaram a construir nesses 30 anos colaram isso na candidatura do capitão e usaram artifícios já no governo Temer que teve já um, um dedo uma van premier desse partido militar, usaram artifícios que desgastaram o governo Temer por dentro, de modo que o presidente que teria tudo para chegar eleitoralmente forte, né, ou o seu grupo, né, chegasse muito fraco à disputa eleitoral, né, e, e aparecesse aí o anti o, o antipolítico, o anti-sistema como a solução dos problemas, né? E aí eu cito... só para encerrar essa resposta, ver se bater todos os pontos aqui, é fuga dos partidos, um conflito, ok, acho que bati tudo que o Caio perguntou, então é, usaram um artifício da intervenção federal no Rio de Janeiro, aquilo que não resolveu o problema nem nunca resolverá o problema da segurança pública no Rio de Janeiro, que é essa militarização das ações policiais, é como um, a grande cola, foi a grande cola na percepção, tanto assim que gerou a eleição do, do governador Hitzel e de tantas outras figuras assim, para dizer uma palavra suave, notáveis da política eh, parlamentar brasileira naquela onda em que a pauta da chapa militar que era mais relevante não era desigualdade não era corrupção não era a economia era o quê a segurança pública então aquela pauta da segurança pública foi atrelada à imagem do exército que estava no Rio de Janeiro vocês que são do Rio devem ter visto 24 horas por dia destilando com viaturas dando uma sensação de segurança à classe média né, em relação à circulação, etc. E isso foi muito usado. Cola foi a cola que juntou a imagem institucional do Exército, Forças Armadas, né, com a candidatura. E não esquecer da greve local dos transportadores, em maio, que inviabilizou economicamente o governo Temer, e da própria eh, desgaste daquelas gravações da JBS, que acabou com as reformas eh, que o Temer prometia. E não esquecer que, durante a intervenção federal, não houve reforma da Previdência, que seria o grande cacife eleitoral, para o Temer apresentar nas eleições e travou a nossa reforma da Previdência que ocorreria logo em seguida e seria muito mais rigorosa do que a, a proposta que acabou virando lei de 2019, negociada, veja bem, e aí eu encerro, por um general nativo chamado Ramos, como o, o ocupante do cargo de natureza mais política de um governo presidencialista, que é o ministro-chefe da Secretaria de Governo, o negociador do Tomalá da Cá com o parlamento. E ele fez muito bem o Tomalá da Cá, tanto assim, que foram aprovadas e continuaram sendo aprovadas as faltas militares, e ele agora foi a vez do cá o Centrão, que ajudou as pautas militares da, do Partido Militar, assumiu o comando da casa civil na figura do deputado Ciro Nogueira, né? Então acho que eu respondi como artilharia, já que eu sou um de artilharia, eu não bati o ponto, bati a
3: área toda, eu acho que causei
1: efeitos sobre o
3: alvo Marcelo, você não só respondeu as minhas perguntas, como você respondeu duas questões que <risos> eu ia, ia é, passar, então você respondeu eu ia falar do Temer, você já citou o Temer eu ia falar também do papel do Bolsonaro e você também já citou, então você respondeu não só as minhas perguntas como que eu já estava pensando em perguntar, obrigado
2: eu. É, vamos lá Marcelo também você também citou também respondeu aí do pelo menos uma ou duas perguntas das que eu faria para você é, eu ia eu ia tocar na questão né do da, dessas ações do Bolsonaro né da pirotecnia e tal e eu acho que não preciso mais falar sobre isso porque acho que você já explicou o que você acredita é, muito bem. É, então, eu quero ir por outro caminho que aí fica sendo minha última pergunta né, nesse programa. É, você fala muito do, do interesse do Partido Militar, interesse do Generalato e tal, é, mas de certa forma, eu, eu, não, eu não consigo ver, tá? mas aí se eu estiver errado, por favor, me corrija, é, onde que entra nessa discussão uma coisa que é muito determinante, sobretudo nos países aqui da América Latina, da América do Sul e da América Central, né, que estão abaixo dos Estados Unidos, né, que é o interesse geopolítico do imperialismo. Né? É, você acha, onde você acha que o imperialismo entra nesse, nessa, 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 nessa imensa colcha de retalhos de interesses? Né? Porque, ao mesmo tempo em que a gente está falando de generais, que estão entrando no que entram no poder para poder a, a, cumprir a agenda do seu partido né do partido do militar do partido militar a gente também está falando de outros interesses que são muito notáveis assim né a gente é, verifica aí o pré sal né como o interesse das potências estrangeiras é, vendido a preço de banana a partir do golpe de 2016. É, a gente vê a privatização de empresas estratégicas como a Eletrobras. É, fica, aparentemente, para mim, é muito difícil não enxergar o dedo imperial né, nessa, nessas questões. E onde você acha que há o um encontro, essa correlação de interesses entre os militares e o interesse imperialista é, naquilo que o Brasil tem de de, de, de recurso, né de recurso mesmo.
1: É, beleza, Fagner. Olha, é inegável. A né? nossa política externa né? ela tem uma relação muito estreita com a defesa. Né? Ou seja, a diplomacia tem muita relação com os militares, o diplomata militar, com as armadas porque são duas instituições de Estado muito evidentes, né, voltadas para a defesa externa, para os interesses brasileiros em âmbito internacional, global e tal. E nós estamos, realmente, na... foi muito clara a inflexão da orientação da nossa geopolítica. Se antes nós privilegiávamos o mundo multipolar né, e ampliamos as nossas relações de forma muito efetiva, é, talvez pudesse ter sido mais efetiva, mas pelo menos no discurso, nas intenções com a, os, os BRICS, né? a Rússia, a Índia, a China, a África do Sul, com um, um liderança econômica do continente na parte subsaariana, ali, é, nós também privilegiamos o entorno americano, né? o entorno da América Latina e o entorno africano. Né? É, foi muito claro que houve esta inflexão para o, um alinhamento em relação aos interesses geopolíticos dos Estados Unidos, da América. Né? Mas é muito perigoso também a gente dizer que uma coisa estava absolutamente certa, a outra está absolutamente errada. Né? É, é impensável que em termos de defesa, e eu estou falando como militar, né? eu sou um de artilharia, que no combate terrestre é a principal arma de dissuasão, né? foguetes, mísseis, e suas tecnologias, é, é impensável que a gente possa desenvolver uma capacidade tecnológica de defesa de suas horas, em termos estratégicos, regionais. Estratégico seria no âmbito global, né? é, seria uma utopia, mas em termos regionais, para atender nossos interesses aqui no nosso subcontinente, sem a contribuição do mundo desenvolvido. É, por mais que se privilegie a indústria nacional de defesa, e as grandes é, indústrias nacionais ficaram muito famosas pelas questões da corrupção estrutural, né, mas é, algumas delas é, estenderam braços de defesa também, visando essa captação e essa melhoria das, das tecnologias empregadas à defesa, desenvolvimento do projeto nuclear, do submarino de propulsão nuclear, né? não é o projeto nuclear, como arma é, ofensiva. O, a melhoria das condições da nossa esquadra para defesa da Amazônia Azul, como a Marinha chama, que é relacionada ao que você falou, a riqueza do pré-sal, né? e também a capacitação da Força Aérea Brasileira para se é, desdobrar é, na fronteira, porque uma aeronave, com o nível tecnológico que nós tínhamos até então, né? era impossível de ela fazer a defesa aérea da nossa fronteira e voltar sem o reabastecimento, sem problemas mecânicos. Né? E, e o próprio Exército também com o desenvolvimento de projetos. Então, é preciso se relacionar em termos de defesa com o mundo inteiro. Né? É óbvio que sempre é em, em, em par e passo em concordância com a política de governo internacional, a política internacional brasileira. O que é que houve com o governo Temer já, né? com o fim do ciclo do governo o PT que privilegiou esse mundo, essa essa inserção do Brasil, digamos, no, no seu entorno e na sua extensão asiática. Foi é, exatamente esse alinhamento com os Estados Unidos que começou com a MINUSTAR, com essa participação. Por isso que eu destaco muito: é muito importante que para você, não sei se foi você, o Wagner, o Caio, o Daniel que levantaram a questão da MINUSTAR no início. Foi muito importante porque ela foi um, uma ponte da retomada desse alinhamento com os Estados Unidos que também é histórico. Então, não, nós não podemos simplesmente demonizar essa, essa relação com os, os norte-americanos, né? porque, independentemente se republicanos ou democratas, a política externa americana é muito similar. Democratas, às vezes, mais intervencionista no mundo, republicano um pouco menos, mas é, são muito similares, né? em termos de entender que são a potência global ainda e que o seu entorno geopolítico não pode ser seu entorno geopolítico mais aproximado nas Américas, não pode ser motivo de instabilidade. E, de certa forma, os Estados Unidos, isso é a minha visão, né, tenho amigos norte-americanos, inclusive militares, etc., é uma visão muito pessoal, é, já externei até para alguns isso aí, de forma muito tranquila. É, os norte-americanos, de alguma forma, ficaram incomodados com essa expansão é, dos da política brasileira, do, do, do poder nacional brasileiro, quando eu digo do poder, do poder político, com vinculações com, com governos de diferentes orientações ideológicas, né? tanto à direita quanto à esquerda, durante esse período do governo é, do PT, né? mas também no campo econômico, né? com as empresas brasileiras é, é, conseguindo negócios muito relevantes em termos de infraestrutura desses países da Centro-América, do Caribe e da América do Sul, que de certa forma é, incomodaram não só os Estados Unidos, mas também a outros aliados tradicionais dos Estados Unidos no continente, como o México e você está o caso da Colômbia, que ficou, para mim, muito evidente. É, então, esse realinhamento houve aí é, no, em meados da década de 14, e um fato que é muito explicativo disso foi aquele evento da, do vazamento. Da, da, do monitoramento que agências de inteligência norte-americanas faziam de governos estrangeiros, principalmente no caso da presidente Dilma, né? a, a relação de organizações do Estado americano com organizações é, judiciárias brasileiras, especialmente no caso das promotorias, essa lá da Lava Jato. Agora, fique certo do que esse tipo de relacionamento que aconteceu com as promotorias brasileiras, em casa da Lava Jato, havia também dos Estados Unidos, como os outros países. Eu servi na ocasião na América Central e vi isso muito claramente. O que acontecia na América Central, na América do Sul, era muito parecido com que acontecia aqui. Exatamente. E aí, a minha visão, o Brasil é, incomodou. Essa expansão do poder nacional brasileiro, ouvido pela questão da crise econômica de 2008, a, o, o preço das commodities, etc., de certa forma, incomodou é, esse, é, essas, os Estados Unidos e, e esse alinhamento foi natural né? Então aconteceu sim Ele continua acontecendo Em detrimento desse, Dessa busca por um contato é, Mais múltiplo com a Ásia Principalmente e com a África Os militares sabem disso né? Nós estudamos isso Nós estudamos, avaliamos isso é, Estudamos não como é, Formuladores de política Para isso, porque não nos cabe nós estudamos para compreender, né? afinal de contas, é, o poder militar brasileiro também se projeta é, no mundo inteiro em termos de, de intercâmbios militares, em termos de representação militar diplomática nas embaixadas. Isso é muito importante. O Brasil, durante o governo petista, por incrível que pareça, é, é, esse, esse frisson dos meus companheiros em relação ao governo do presidente Lula, da presidente Dilma, ampliou a, a inserção do militar brasileiro no mundo inteiro. Ampliou as embaixadas, as aditâncias militares, as missões de cooperação com exércitos, forças armadas de outros países. né? E agora nós estamos retraindo para esse alinhamento que faz parte do fenômeno do Partido Militar. Como eu lhe disse, nos anos 50 60, o Partido Militar que venceu, digamos assim, a política do Exército, né? a política no Exército, vamos, o um dos sustentáculos da ditadora Vargas, o general é, falava né, temos que acabar com a política no Exército e fazer a política do Exército. Ou seja, temos que criar o um Partido Militar. Né? E, como todo partido, existem as correntes. Existiam as correntes naquela época e a que venceu, em 64 foi a corrente pró-americana. Né? E isso vem acontecendo durante toda a ditadura militar, em que, pese o papel do presidente Gás de romper o acordo militar com os Estados Unidos, é, mas e aquilo foi motivado muito mais pela ascensão do Jimmy Carter em relação à ditadura do que propriamente a um projeto político independente com a Alemanha em relação à, à usina nuclear, etc é, mas e, e, meio que sem querer né, é, estimulou a indústria bélica nacional, a Evibraz né, na região do Vale do Paraíba a Ingeza que fabricava carros de combate o, a Avibras o sistema de foguetes astros muito importante então, esse elemento está acontecendo de novo. E é natural, é o partido militar no poder, ou seja, o protagonismo militar no poder, desde os anos 60, quando a corrente nacional desenvolvimentista foi derrotada de uma vez por todas, né? é que está sendo reavivada agora nessa geração dos anos 70 que assumiu o poder, esse, essa volta para os Estados Unidos. Mas o meu, o meu receio é que essa, é, esse realinhamento com os Estados Unidos, que é histórico, Segunda Guerra Mundial, etc ele possa comprometer alianças no Brasil com esses novos atores, principalmente relacionados à China. Né? Mas é muito prematuro, é muito, muito pouco espaço para a gente aprofundar, porque as vezes, é, países, é, por mais que digam, né, não têm amigos e, e, e aliados para sempre. Países têm interesses e têm governos que se revezam com visões de, de interesses nacionais distintos. A visão do atual governo, do Partido Militar, posso lhe garantir, é uma visão de alinhamento é, bastante natural com os Estados Unidos em termos de política internacional.
4: Né?
1: E, e não sei se é por falta de visão econômica desse grupo que é, os Estados Unidos talvez tenham menos a nos dar em termos econômico, de interesse nacional do que os países que compunham os BRICS. Né? Então, eu acho que a questão da Petrobras, a questão da, da, das empresas nacionais, né, elas estão, é, digamos, relegadas a um segundo plano em prol dessa política externa voltada para o dos Estados Unidos. Seja com o Ernesto Araújo, aquele caricato ministro das Relações Exteriores, seja com o atual ministro das Relações Exteriores, que é mais polido, né, é, é mais daquela linha diplomática tradicional do Rio Branco. É, mas o interesse é muito claro, é alinhar-se com os Estados Unidos na esfera internacional, acompanhar os votos dos Estados Unidos nos grandes fóruns de discussão internacional e todas as esferas econômica, política, psicossocial, na área de costumes, principalmente, né, quando era o governo do presidente Trump, especialmente. Mas é assim que eu vejo. É reflexo o que está acontecendo no Brasil. Sim, você tem toda razão. É resultante também da força imperialista, mas também... É, da ascensão de novas forças que, embora historicamente não imperialistas, pelo menos do imperialismo extracontinental, como o caso da China e da Rússia, né, mas que certamente serão e pautarão o embate da nossa geração, a minha a sua, é, das próximas gerações desses tenentes que hoje estão vendo o protagonismo dos seus generais, em 2050, quando eles forem generais, é, certamente que a China já será um país mais economicamente pujante e talvez politicamente mais relevante do que os Estados Unidos, né? E como eles vão lidar com essa com essa nova realidade? Se eles estão seguindo os exemplos dos seus generais, é aceitando, né, acriticamente, esse esse essa transformação dos militares deles mesmos, mesmo que não percebam num partido político. Né? Então, sim, é, é resultado do imperialismo norte-americano. Do, do velho imperialismo norte-americano, responsável por grande parte das instabilidades continentais durante o século XX. Né? Eu, eu vivi num país que, que sofreu a primeira ação da CIA em 1954, é, organizada para derrubar um governo é, é, desenvolvimentista na Guatemala, o presidente Jacobo Árbenz. É, o mesmo ano do surgimento do Getúlio Vargas, né? Talvez o que aconteceu na Guatemala em 54 Pudesse ter acontecido com Getúlio Vargas em 54, caso ele não tivesse prolongado por mais de 10 anos até 64, com o seu suicídio, né, é, a, a, essa tentativa do, do Partido Militar assumir diretamente o poder, como aconteceu em 64. Não, não, Para encerrar aqui essa resposta, é, e não tive oportunidade de falar, o, o golpe militar né, tradicional, clássico, é, é absolutamente narrativo. Narrativa. se tenta muito é, vincular-se às referências históricas lá atrás, mas é simplesmente para fazer com que a, a, os acadêmicos, a, a imprensa, os analistas, é, tragam de lá de trás essas lógicas né, da Guerra Fria, etc. E considerando a China como novo polo da Guerra Fria com os Estados Unidos. Eu acho que é bem diferente as duas situações, né? não são, digamos, dois sistemas econômicos em disputa. É, econômicos e sociais de disputa, é, muito mais uma disputa por mercados. Né? Então, é preciso que os militares refluam, deixem que é, as lideranças políticas civis governem e assumam as responsabilidades pelos seus acertos e pelos seus erros na condução da política governamental. Porque se as Forças Armadas, por intermédio desses generais, tiverem que assumir responsabilidades políticas, é, a, como eu disse, a, a a missão das Forças Armadas, a sua credibilidade, ficará comprometida. Né? E, e, e é outra, outro artifício muito usado, e eu fico, às vezes, muito chateado quando quando vejo, é, apesar de fundadas as críticas e incompreensíveis de que as Forças Armadas estão extrapolando, de que as Forças Armadas estão é, se desmoralizando, se humilhando, etc. Não são as Forças Armadas as responsáveis. Não é o sargento, o soldado que está na fronteira, o tenente que está... Está numa patrulha agora, em condições às vezes difíceis, é, com salário é, justo, mas é, apertado. Não, não, são, não são esses os responsáveis. Não é a instituição responsável. Da mesma forma que na ditadura, não, não foi o exército a responsável. O exército responsável é, é, foi o, o generais, foram os generais que arrastaram o exército, arrastaram as pessoas que integram o exército para a, a, as decisões políticas, suas visões políticas ou suas aventuras porque o que está acontecendo agora é uma aventura política. É, talvez uma grande mosca azul ou um enxame de mosca azul picou os generais da geração 70 e eles estão aí achando que podem resolver os problemas nacionais, que devem resolver paralisações. Não, não nos cabe resolver paralisações. Cabe aos generais darem um exemplo, não por suas palavras somente, mas pelo, por suas condutas, suas posturas, né? seus discursos, evidentemente, que em política o discurso importa, e o que a gente tem visto, é, e aí é, as pessoas dizem não mas isso não pode ser um plano, isso não pode ser arquitetado, não é possível que seriam tão engenhosos a esse ponto. Eu torço para que não seja, é, eu torço para que não seja, porque, é, e, e se não for, também é péssimo, né? porque se for realmente essa humilhação que a gente vê, esse escárnio que a gente vê na sociedade em relação às Forças Armadas, é muito triste. Mas eu insisto, não é... Esta conta não pode ir para as Forças Armadas. Esta conta tem que ir para aqueles que conhecemos pelos nomes que ajudaram a construir este governo, que é um governo do Partido Militar. Pautas militares. Né? A própria estudante de é uma pauta militar, não é pauta bolsonarista coisa nenhuma. É uma pauta que a gente sempre teve, quando começamos a participar de GLO. Vamos ampliar os estudantes para que o nosso pessoal não seja julgado pela justiça comum. Né? Então, é, é tudo que está acontecendo de pauta bolsonarista é negativo. É pauta do partido militar. Estava lá nas nossas discussões no churrasco, nas nossas discussões nas escolas de Estado-Maior para entender o contexto nacional e, e deveria ter ficado lá. Né? Essas discussões políticas, as, as nossas pautas, e deveriam ter é, seguido o seu trâmite pelas lideranças políticas, pelos canais de comando institucional, por intermédio dos comandantes, ministro da defesa, as assessorias parlamentares das Forças Armadas, e não pelos chefes decidindo governar o país para implantar as pautas. Isso, isso é uma insensatez, uma impropriedade, uma infantilidade, uma demonstração de uma ambição pessoal né? de, de se achar capaz de, de resolver problemas que, por mais que se sintam capazes, não lhes cabe resolver né? em nome das Forças Armadas. Não, são eles os responsáveis tem nome, tem posto, fazem questão de usar o posto, né? não é nenhum capitão, nenhum tenente, nenhum sargento, né? poucos coronéis, mas alguns, e quando são coronéis são coronéis dessa geração, geralmente na reserva, a gente viu na CPI né, vários coronéis da reserva fazendo lobby, fazendo apresentação de negociantes privados, em benefício próprio, é um desgaste total, por mais que, mesmo que se encerre agora esse problema, esse, essa imagem das Forças Armadas vai ter que ser recuperada é, pela geração que está nativa, na né? por esses tenentes ao longo das suas carreiras, pelas posturas que tiverem, né? e, e pelos votos que os brasileiros todos dermos aos candidatos em 2022, não só para o nível federal, mas no nível estadual, para as eleições majoritárias, proporcionais. Né? Então, sim, alinhamento com os Estados Unidos é flagrante e é pauta do Partido Militar, eu descrevi nessa base ideológica, essa vivência essa memória histórica e a vivência, a
0: vocação institucional. Marcelo, para encerrar, é, você ao longo do programa falou que o principal remédio contra o partido militar é o voto da população e reiterou na, nas suas últimas respostas também que a papo de, de golpe, pelo menos um golpe aberto, né no estilo 64, no estilo quartelada latino-americana, é mais uma narrativa do que algo concreto. É, as pesquisas para a eleição do ano que vem, de outubro do ano que vem, é, todas unanimemente indicam o ex-presidente Lula como, como como grande favorito, né, no, digamos assim, contra contra o atual presidente. E ao mesmo tempo em que o, o PT é o grande vilão, é a nêmesis né, do, do partido militar, que se construiu em cima da, da, do antipetismo. É, você, na, na eventualidade de uma vitória do ex-presidente Lula na, nas eleições, você vê como o partido militar, como esses generais que, que aí estão, e, e, e sobretudo os da ativa, né, ainda na ativa, que, que têm postos de comando, tentarem ganhar no tapetão, seja através... É, de Força Armada, seja através de emparedamento de instituições para para tentar levar no, no tapetão.
1: Não, não vejo, não, essa possibilidade. É, isso tudo vai ficar a cargo do Bolsonaro, ele vai fazer todo tipo de encenação, o roteiro foi passado né, pelo presidente Trump, é só seguir e criar os fatos que levem as pessoas a acreditarem que isso vai acontecer. Porque, é, quando a gente lê os jornais aí, os comentários parece que já está marcado que em outubro do ano que vem, haverá uma invasão do Congresso Nacional. Né? A gente só sabe, já sabe o que vai acontecer. E até lá vai haver muitas caramuças, muita encenação, muita crise né? é, que vai ser vendida como golpe. Né? É, e, e o general Mourão sempre vai fazer o antípoda do Bolsonaro. Né? Isso é aquele policial bom, policial mal, né? que fazem aquele jogo para conseguir o que querem do interrogado. Né? Então, vai, vai, nós vamos continuar vivendo essa essas narrativas, é claro que vai haver fatos para dar credibilidade à história, à cobertura, como é, a história, né? mas não, não haverá contestação, não, e, e agora, eu, eu receio que é, o planejamento, é, essa narrativa, é que ela vai acabar gerando a seguinte situação eleitoral, né? é, o afastamento do Bolsonaro, pode ser que aconteça movido pela CPI, talvez não, vamos supor que aconteça o afastamento dele, por qualquer motivo, o general Mourão certamente vai tentar parecer mais razoável, né? já, já tenta parecer, embora tenha o, o, o coronel Usta como ídolo, a ditadura como referência, né? é, Vai me fazer umas mudanças no governo para parecer que está bem, etc. Garantir, o que me parece, da grande imprensa, um apoio à continuidade, né? De repente traz o Moro de volta, não sei, vai vai tentar re refundar essa primeira via, que é a situação, né? e vai chegar muito forte no segundo turno, no, no primeiro turno. É, caso o Bolsonaro não seja afastado, ou uma outra perna do partido militar, uma pinça, digamos assim, quem usa a expressão pinça é um antropólogo, o antropólogo Piero Leiner, que, que fez uma tese sobre, sobre isso, muito vale a pena conhecer. É, caso o General Santos Cruz não consiga empolgar a terceira via, e para que ele empolgue, basta criar outra crise disciplinar, né? supondo que o Bolsonaro queira puni-lo, o comandante do Exército diz que não vai mais punir, aí o Brasil todo se divide entre Exército Santos Cruz de um lado e Bolsonaro golpista do outro, né? e aí o PSDB consegue essa, esse nome. Se o General Santos Cruz se viabilizar, junto com o Eduardo Leite, etc., alguma alguma personalidade desta terceira via, pode ser que o general Mourão realmente não concorra a presidência a sucessão, porque esse partido militar não vai se dividir. Eles não vão com duas candidaturas de generais para o primeiro turno da disputa. Ou é o general Mourão, ou alguém composto ou coordenado pelo general Mourão, não necessariamente ele, ou é um general pela terceira via, pelo PSDB. E tem vários. Já concorreram ao governo do Ceará, o um general da, é, pelo PSDB do Tasso,
2: tem um general da mesma
1: turma deste, que é o secretário de Segurança de São Paulo, conhecido como general do Dória, né? e o Santos Cruz está aí na pista. Então, se houver essa viabilidade para a terceira via, eu acho que até o Bolsonaro concorre para que o Santos Cruz possa se mostrar diferente e dar credibilidade a esse anti-Bolsonarismo e a dele. E, certamente, uma dessas duas pernas vai para o segundo turno, ou a primeira via ou a terceira. O presidente Lula todo indica, em caso não haja percurso Agora, é, todos esperam, eu acho que até o presidente Lula espera, o PT, que o Bolsonaro aqui vá para essa disputa né, e que vai perder no segundo turno. É óbvio que o Bolsonaro vai perder no segundo turno, até por cabo da senhor no governo. Né? Ele já, já conseguiu. Né? já Conseguiu aquilo é, para qual ele foi programado de ser o inimigo público número um da classe média, digamos assim, em geral. Né? Não aquela que, que bota três amarelo achando que para defender os interesses do Brasil nas manifestações. Então, eu tenho receio que essa outra opção que vá no segundo, para o segundo turno contra a primeira ou terceira via é, é perca. Né? Vamos supor que seja o presidente Lula, porque os, todas as forças anti-PT, anti-Lula, que foram construídas ao longo desses últimos dez anos, elas vão se regrutinar em qualquer um que não seja o Bolsonaro. Se for o Bolsonaro, realmente... A é demais daqueles que vão ficar assumindo aquela figura do isentão, que não vão votar em nada, mas muitos vão migrar para o presidente Lula para, para afastarem o Bolsonaro, o inimigo do Brasil. Mas se não for o Bolsonaro para o segundo turno, eu creio que até esses bolson ditos bolsonaristas mais radicais vão para, essa, para esse outro ponto. E eu, eu acho que é isso que visualiza o Partido Militar. Então vai continuar a narrativa de crise, de golpe, transformando o Bolsonaro nesse estouro. e na hora H, imagina ali cria-se um, um factoide qualquer eu o Brasil se surpreende Bolsonaro não vai concorrer vai todo mundo para a rua comemorar né? vai festejar e tal e quem aparecer e conseguir capitalizar esse, é, esses votos da direita da centro-direita, dos liberais né? mesmo simpatizantes da esquerda e tem partidos é, ditos de esquerda que podem se aliar em termos nacionais com isso, principalmente no segundo turno então pode ser que sim mas eu acho que é isso mesmo o, o voto é que vai decidir é preciso que, seja o presidente Lula, seja o Ciro Gomes, seja qualquer um desses três ou quatro, tipo mandeta que se apresentam como é, é, da Liga Democrática, tem que deixar claro é, que entendem que o papel mais relevante que eu, que meus companheiros da Ativa, que as Forças Armadas podem dar, podem fazer pelo Brasil, é voltar para o nosso lado da muralha, e ajudamos a construir, quando nos afastamos do movimento é, recíproco e coordenado, junto com a sociedade civil, da política e dos governos. Né? Então, quem entender isto aí é, merece participar do debate, merece ser considerado. Quem não entender ou quem se apresentar como um lobo em pele de cordeiro ou, diria, um lobo em pele de raposo, como o General Santos, por exemplo, como um democrata, etc., moderado, eu conheço bem para dizer que ele não é moderado nem democrata, ele é, é racionário e só, só fala com um ar mais do azer daquilo que, que o Bolsonaro representa. Né? Então, é, é, é preciso entender que o eleitor debata isso. Não pode deixar esse assunto de defesa e de protagonismo político dos militares etc. para depois. Né? E aí hoje uma frase do presidente Lula, que está aqui no Recife, inclusive, iniciando uma jornada aí de tentar mobilizar-se politicamente é de que não dialogará com as Forças Armadas até 2022 é, e disse que sim, se o militar quiser tirar a farda e concorrer, tudo bem. Não, tudo mal. Né? Não é porque tirou a farda que deixa de ser militar, que tem influência sobreativa, que é líder de opinião, etc. Ainda mais agora, em que os quartéis de pedra e cal né, não realmente não tem política no quartel de pedra e cal. A política está dentro dos quartéis virtuais das redes sociais e do zap. Os quartéis existem no zap. E a influência dos militares da reserva é muito grande. É pesada. Ela é tradicional. É a geração que forma a geração. Então, não. O presidente Lula se equivoca ou qualquer político né, que se apresenta no diálogo, dizendo que se o militar quiser tirar a farda e vir para a política, pode vir. Não. Não é bem assim. No país como o Brasil, é muito perigoso esse protagonismo de polícia, até porque a maioria deles quando vai disputar uma eleição isso é uma coisa muito prosaica e simples a gente encerra por aqui se apresentam como major Vitor Hugo general Peternelli capitão major não sei capitão não pode não pode usar o posto ele, ele usam as forças armadas como muleta eleitoral né, para para sua visão que é muito clara né, visão de centro-direita é, neoliberal às vezes ultra liberal né, e tem que se filiar um partido. O general Santos Cruz diz que vai ser candidato, mas não sabe que partido. Ora, o partido é que dá a identidade ideológica do, da pessoa, do filiado. Né? Então, é, vá com um partido para a gente saber qual é a sua identidade ideológica, etc. E podemos avaliar. Né? Então, é realmente, voto é importante e começa nele a resolução desse problema, que passa pela sustação dos dois processos de politização do militar, forças armadas, militarização da política, e encarcerar, como fez no filme Bacurau, a comunidade com a sua história, encarcerar o Partido Militar no museu, né, para que fique ali, marcado para sempre, é, este protagonismo como uma peça, um, uma página do livro da nossa história. Não dá para mudar a história, a gente tem que aprender com ela, aprender as lições. É, e, infelizmente, a minha geração parece que não aprendeu com as lições da história, porque tivemos 30 anos no um ar trabalho de construir a credibilidade, a respeitabilidade, a confiança das Forças Armadas no pós ditadura no seio da sociedade brasileira. E isso tudo está sendo ruído pela ambição, pela insensatez ou pela ingenuidade, né, de alguns casos, dessa liderança militar que hoje é, conhecemos pelo nome, não pelas guerras, pelos conflitos, ou pela preparação para elas, mas pela sua intromissão aventureira no cenário político nacional.
3: Antes da gente encerrar, vou lembrar que aos nossos ouvintes digitando o código lá do B na hora da compra, você tem 10% de desconto na veste esquerda, tem estampa da Lélia Gonzalez, Mercedes Souza, Paulo Freire e Che Guevara. Marielle, Malcom X e muito mais. Acesse veste esquerda.com.br. Utilize seu código Lado B. Também relembrar 10% de desconto com o cupom Lado B na wwwcamisa Camisa crítica criada para uma esquerda que não tem medo de dizer seu nome. Marcelo, muito obrigado pela sua presença virtual. A gente eu acho que conseguiu é, cobrir boa parte desse assunto, que é um assunto que está em voga, enfim, desde a ascensão do bolsonarismo, ficou muito em voga aí com as votações é, que aconteceram no Congresso, aquele desfile militar, vem o 7 de setembro aí. Enfim, é, é um assunto que, mais atual do que isso, não tem como ser. Então, muito obrigado, deixa seu recado final aí. É, agradeço aí o a, a seu, seu tempo, né? Ficamos aí duas horas conversando, foi muito bom.
1: Tá bom, obrigado, Caio, Wagner, Daniel e a, aqueles que tiveram a paciência de nos escutar, principalmente a minha aqui. Eu agradeço mais uma vez pelo convite e como sugestão, como é uma palavra de incentivo, continue ouvindo os militares. Os militares, de forma geral, têm um papel importantíssimo na consolidação do Estado Democrático e Direito, na consolidação do Brasil como um país justo, soberano, íntegro, coeso, mas faramos isso de forma muito mais adequada se nos afastarmos da política, nos afastarmos de governo e voltarmos é, de forma genérica aos nossos afazeres, aos nossos quartéis e à nossa missão constitucional de defender a pátria, garantir os poderes constitucionais, com iniciativas de qualquer um destes, a lei e a ordem. Um abraço mais uma vez e boa noite.
3: Fagner, dá seu boa noite aí.
2: Vamos lá. É, muito obrigado Marcelo agradecer a, como o Caio falou a disponibilidade a conversa né duas horas aqui do mais variado conhecimento e, e eu acho assim particularmente fico muito tocado e feliz pelo fato da gente estar recebendo aqui uma pessoa da inteligência é, fora do eixo Rio São Paulo né é, é muito bom um, um veículo de comunicação é, ficar à disposição para a reprodução do conhecimento é, vindo através de uma pessoa que está que fora da, dos, círculos, dos círculos, dos pequenos círculos de poder é, do eixo Rio São Paulo. Então estamos aqui ouvindo um representante é, das Forças Armadas é, com conhecimento, um mestre, que é do, do Nordeste, né? aqui, tá aqui de, direto de Recife falando com o lado B do Rio, né, então eu acho que isso é muito importante, isso, de certa forma, nos diferencia também é, da mídia hegemônica, né, sempre com o seu umbigo voltado para o eixo rio são Paulo, é, então é isso, é, agradecer, aproveitar a oportunidade, agradecer ao Jorge Gomes Pereira e a família dele, toda a esposa, a, o filho, né, eles são de Fortaleza, e o George foi quem me apresentou é, virtualmente o Marcelo. Né? Foi, ele é o responsável porque eu seguisse o Marcelo nas redes sociais e, através desse, de, 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 das redes sociais, fazer o convite né, para a participação do programa. Então, Jorge, fica com o um meu, meu abraço a torcida pelo Fortaleza, para que o Fortaleza consiga manter esse belo ritmo no Campeonato Brasileiro. E, quem sabe, em breve a gente vai comer a tapioca que você me falou, a tapioca de carne de sol ou então a bela uma peixada aí no, no mercado de peixe do Mucuripe também cai muito bem. Um abraço a todos até semana que vem. Daniel, boa noite.
0: Agradecer ao Marcelo pelo pelo papo aí pela é, pelo pelo tempo estendido né, que nós tivemos aqui, duas horas direto. É, e um abraço a todos e a todas e até semana que vem.
3: É isso, semana que vem tem mais um Lado B do Rio, debatendo aí o Porto Maravilha, a urbanização, ou melhor, né, a reurbanização do Rio de Janeiro, pós-pandemia, com, com uma convidada bem especial. Até semana que vem!